1: 华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，来回顾一下上周五欧洲市场收盘的一个表现。德国戴斯指数呢上涨了百分之零点四九，法国 c 指数呢上涨了百分之零点六七，而英国富时指数呢上涨了百分之零点六五。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的特约记者陈希宇。早上好，希宇。
0: 嗯、好的，主持人，上周五的欧洲股市以全线收涨结束了一周以来的起起落落。截止收盘，法国凯克斯零指数、英国富时一百指数领跑涨幅，欧洲斯托克六百指数、法欧基油三百指数涨幅次之，德国戴斯指数涨幅最小。而从一周以来的累计涨幅来看，除法国 CAC 零指数微涨以外，英国富时一百指数和德国 DAX 指数都出现了小幅的下跌。日内最大的新闻莫过于英国首相特蕾莎梅宣布将于下月辞职。消息公布之后呢，英镑对美元短线上扬二十余点，随后剧烈震荡，收益一点二七一二。有市场分析认为，目前英镑走势显示出汇价下行的风险有所减弱。美首相辞职也增加了脱欧的不确定性。投资银行高盛将无协议脱欧百分。百分之十的几率上调为百分之十五。评级机构标普认为，下一任英国首相可能会站在硬脱欧的立场上。目前广受关注的保守党党魁之争已有多人参与，热门人选包括英国前外相约翰逊、前脱欧大臣拉布、现内政大臣贾维德和保守党前下议院领,领袖李德森等等。欧盟方面表示，无论新任首相是谁，都将同样尊重并且与之建立工作关系，但欧盟在脱欧问题上的立场没有改变。本周值得关注的数据包括。欧元区将公布四月 M 三货币供应数据，五月消费者信心指数、工业景气指数。法国和意大利将公布一季度的 GDP 数据，德国将公布五月 CPI 和失业率数据。主持人。
1: 好，谢谢吉宇。那我们再来关注一下上周五美国市场的一个表现情况。道指呢上涨了百分之零点三七，而纳指呢上涨了百分之零点一一，标普五百指数呢上涨了百分之零点一四。具体情况呢，我们马上要连线到的是
2: 第一财经驻纽交所的记者李爱玲。早上好，爱玲。小主持人，迹象显示贸易的不确定性对美国经济的负面作用正在逐步显现。耐用品订单数据与制造业偏 m 一样令人失望，四月环比下跌百分之二点一。其中，交通工具和非军用飞机订单的减少贡献较大的跌幅。在埃航空难之后，波音七三七 MAX 的订单是急剧下降，导致上月美国非军用飞机订单环比骤降百分之二十五点一。交通工具订单四月环比回落百分之五点九。在数据之后，高盛及摩根大通下调美国二季度 GDP 增速预期，前者由百分之一点五下调至百分之一点三，后者由百分之二点二五腰斩至百分之一。小摩经济学家表示，贸易的不确定性挫伤商业信心和企业活动，加之当周公布的零售股财报不及预期，预示二季度的经济将会出现换挡。此前该行曾经预期美联储下一步的政策行动会是加息，而现在就认为加息和降息的概率对半。尽管道指随欧股反弹，但已是连续五个星期按周录得下跌，为2011年以来的最长周线跌势。标普和纳指则是连续三周按周下跌。科技及能源股为表现最差的板块，科技股当中以芯片股的抛压最大。在个股方面，波音股价盘中曾大涨百分之三。有传媒报，联邦航空管理局最快于下月通过737 MAX 的付飞许可。一边是 FAA 力争其尽快重回蓝天，另一边则是证监会的介入。知情人士透露，美国 SEC 正在调查波音是否如实的向股东披露737 MAX 所存问题，同时也在审核波音的财报是否有充分的反映情飞的影响。不过这没能阻止波音今天临场倒止。亚马逊获得大行的唱好，有分析师表示，其股价在未来的两到三年之内能够触及三千美元的大关，市值接近一点五万亿美元，较现在还有百分之六十的上涨空间。年初以来，亚马逊累计上升百分之二十一左右。主持人。好，谢谢艾琳。在回顾了上周五美国和欧洲市场的表现之后呢，进入到我们今天的
1: 全球关注。来到我们节目当中的是简佳，早上好，简佳。嗯嗯，呃，今天我们要聊的呢，是在欧洲最近的一件大事啊，因为五年一次的这个欧洲议会选举现在正在进行，那投票和民调的结果呢，即将要出炉了。对，这也是意味着决定着欧盟其实未来五年的这样的一个政治和经济的一个走势。嗯、那么这一次欧洲议会的选举有一些什么样的看点呢？嗯
3: ，对，其实我们说这个马上就要结果公布了，因为二十三号到二十六号也是欧洲的新一届的这样的一个议。会。会的一个选举啊，那么最重要的就是关注点就是在于这些极右翼政党它所能获得的席位是否会有一个明显的一个上升啊。那我们简单的观众朋友再强调一下，其实欧洲啊，它有三大的这样的一个机构啊，那么分别是欧洲议会、欧洲理事会以及欧盟委员会。嗯，那么欧洲议会呢，就相当于发达国家的这样的一个国会啊，那么它对于像立法呀，包括一些这个财政的这样的一个预算啊，以及领导人的这样的一个任命、啊。啊，它有非常强的这样的一个决定权。那么欧洲理事会呢，它其实是一个呃、啊，就是等于是一个国家的一个总统啊，就是一个最高的一个权力机构。那么欧盟委员会呢，更多的像是一个内阁啊，就是一个实际的一个执行的一个机构。那么简单来讲，呃、哦，我们用具体的一些例子啊，可以来分、嗯、看一下这个欧洲议会它到底有多强的这样的一个影响力。那么在九九年的时候啊，当时欧洲议会就是因为对欧盟委员会的这样的一个啊，他的一个不信任动，动议啊就是认为他有一些徇私舞弊啊，所以说是提出了对于欧盟委员会的这样的一个弹劾啊。那么最终是弹劾成功了啊，所以他可以对于欧盟委员会进行一个弹劾。那么其次呢，像这个。包括预算，在二零一三年的时候，当当时欧洲理事会他已经通过了这个二零一四到二零二零年的这样的一个欧洲的一个预算案，但是被欧洲议会给否决掉了。嗯。啊，那么在法案方面，我们看到一八年的时候，就是去年啊，当时欧洲也推出了一个就是版权法的这样的一个草案，当时也是被欧洲议会给否决。啊，那么另外，欧洲议会也会对于像贸易谈判啊等等啊，它的一个呃、啊、各方面啊，就是一些谈判方面啊，贸易谈判方面也会有很多的这样的一个决定权啊、嗯，所以欧洲议会它的影响力还是非常的大的啊、嗯。那么欧洲议会目前主要是由八个政党啊，一共是七百五十一个议员的一个席位组成，而在过去的四十年里边。由是最主要的还是由这个亲欧的两大政党啊，这个欧洲的人民党和社会民主党两大政党来把持整个的一个欧洲议会。嗯，那么也使得过去整个的一个欧洲的一体化的进程相对来说推行的是比较的一个顺畅的。嗯，但是我们知道，由于最近几年啊，特别是最近几年，我们在节目里边也一直在跟大家啊来反复的来强调，就是欧洲的整个的一个反全球化的一个浪潮是不断的一个兴起啊，包括像意大。的五星运动党啊，像这个法国的国民阵线啊，这样的一些啊、呃、反欧盟的这个呃，包括整个的一个极优异的一些政党，正在快速的一个抬头、嗯。那么这些政党啊，我们从民调的角度来看啊，其实这些政党在这一次的选举里边，应该会获得更多的这样的一个席位啊。那么如果说我们说按照规定来说，如果这些政党所获得的席位超过三分之一的话。那么他们将具有否决权，在欧洲议会里边啊，所以说我们说，如果他们超过三分之一的话，那么对于很多的这个法案啊，包括整个预算案啊，以及甚至是对于欧盟的这样的一个领导人的这样的一个任命。啊，都会产生一个很大的这样的一个阻力啊、嗯，所以说这样的一个因因素影响是非常的大的。嗯
1: ，那么极右利呃、啊、极右翼的这种势力上升、嗯，呃，可能会对市场产生一些什么样的影响呢
3: ？对我们说，其实啊，马上应该结果很快啊，可能在今天就会出炉，或者这两天就会出炉啊。所以说，其实对于短期的市场，我们说整个的一个风险偏好应该会有明显的这样的一个影响。嗯，如果我们刚才说的这样的一个情况出现的话啊，那么很有可能短期对于整个市场又是一个打压啊，这个风险偏好又会出现啊这样的一个下行啊，那么包括我们说股市有可能会出现下跌啊，像债券市场。啊，整个收益率有可能会出现一个下行，也就是债券市场可能会出现上升啊，包括一些避险资产可能会有一波的这样的一个上行啊。所以说，虽然说大家目前核心是关注中美之间的一个关系啊，但是我们说欧洲现在也是在发生一个非常大的一个事件啊，而且最近大家其实对于欧洲相对来说都是比较的一个谨慎的、啊，所以在这样的一个情况之下，我们还是要去关注整个欧洲议会的这样的一个最新的一个选举的一个结果。嗯
1: ，那其实从短期来看，其实对于资本市场。可能是一个打压的一个作用。那么中长期来看呢，就是如果是右翼势力这样的一个极度的攀升，占据多数的席位，可能会对于欧洲整个的一个经济的一个格局会有一些什么样的对，我觉得
3: 这个趋势应该还没有变啊，就是目前整个欧洲的一个极右翼政党的一个不断的一个抬头，嗯、甚至在不不只是在欧洲啊，包括在各国，它的整个的一个政治的势力都在不断的抬头。那么其实欧洲目前，因为首先经济上有很大的一个问题啊，而目前还没有看到很好的一个逆转。嗯、那么啊，另外它也会受到全球贸易摩擦上升的这样的一个影响。那么其次就是它的内部的整个的一个政治的一个不确定性啊。所以说，欧洲我们还是相对来说对啊，我们比较担心的啊，就是。这虽然说大家可能关注中美更多一点，但是我们说欧洲目前它的问题依然是非常大，而且短期之内很难是得到明显的化解。嗯
1: ，好，嗯、我们再来关注一下油价、嗯。上个礼拜呢，油价是出现了大幅跳水这样的一个情况。那简佳也其实之前我们在节目当中也经常聊到油价这个话题，嗯、因为这次的上周的这个大幅跳水，它的原因是什么呢
3: ？对，其实上周我们特别是看到二十三号啊，就是周四啊，当时整个的一个全球的一个股市。从亚洲到美国，都是出现了一个明显的这样的一个下跌的啊。那么，包括油价，我们看到，啊、呃，无论是纽约的汽油，还是啊、呃，北海布伦特的油价，都是跌，呃跌跌幅都是达到了六个月以来的这样的一个新高啊，都是在百分之五以上。我们看到整个的一个呃，像呃，布伦北海布伦敦油价是跌到了六十七美元每桶的一个水平啊，美国是跌到了五十七美元每桶的这样的一个水平，还是非常明显的这样的一个下跌啊。我们说这样的一个下跌，可能和最近的这个几个短期的这样的一个消息是有很大的一个关系的啊。嗯、那么一方面，我们说第一就是因为整个经济数据的一个疲弱。啊，那么其次就是因为整个美国的一个原油库存的这样的一个上升啊、嗯，那么第三还是我们说的整个的一个贸易摩擦的这样的一个上升啊，那么我们看到其实上周也就是正好是在二十六二十三号啊。整个就从日本、欧洲一直到美国，都是公布了整个的一个 PMI 的一个初值啊。那我们看到日本是又是下滑，下滑了啊，到百呃就是四十九点六的这样的一个水平啊。嗯。就因为哦、呃，日本呢二月份就是已经开始整个 PMI 已经跌到了荣枯分界线，我们就说百分就是五十以下啊，就是荣枯分界线以下。那么这次又是重新跌回到这个荣枯分界线以下啊。所以说目前来看，日本的整个经济的压力还。还是非常的大的，那么到下午到我们可能到晚上到欧洲欧洲时段啊，我们看到欧洲整个的虽然说稍微有所这样的一个反弹，但是依然是在六个月里边依然是处在整个融枯分界线以下啊，所以欧洲的这个 PMI 也可以显示它的整个经济是比较的疲弱的，特别是像欧洲的经济的火车头德国啊，整个的一个 PMI 的数据也是。依然是处在荣库分界线以下，而且并没有很明显的这样的一个抬头。嗯，那那么另外到这个凌晨，我们看到美国也是公布了它的这个五月的 PMI 数据啊。十年来的这样的一个最低的水平啊，这个五十点六，而且很快我们说啊，无论是制造业 PMI 还是服务业 PMI， 都是已经接近了五十的这样的一个水平啊，所以说未来几个月有可能会也会跌穿五十的一个水平啊，跌到整个的分界线以下的一个水平啊，所以说我们一直强调美国经济并没有特朗普讲的这么好啊，因为从很多的这样的一些软数据，包括我们上周说的像通胀的数据啊，包括整个的一个。就业的一个数据啊，以及是呃、啊、讲 P M I 的这样的一些数据啊，都显示美国经济其实并没有。这么的强啊，那么这是一方面。那么除了这个经济数据以外，其实我们刚才讲的，就是整个的一个美国的一个原油的库存也是超预期的一个上行啊。我们看到上周是环比多了这个四百七十多万桶的这样的一个水平，也是一七年十月份以来的一个最高的一个水平。那么这个也是打压了整个的一个原油的价格啊。那么当然最重要的，我们说还是大家对于整个全球贸易的这样的一个摩擦的这样的一个升级的一个担忧啊。因为我们看到像这个 IMF 首席经济学家也是。有一个测算，就是如果整个关税是进一步的扩大的话，那么对于短期之内，对于全球的 GDP 的影响就有差不多零点三个点的这样的一个下啊下滑啊，而且这样的一个主要影响，除了直接的一个经济影响以外，对于整个企业家的一个信心的影响也非常的大啊，所以未来会持续的拖累整个全球经济的这样的一个增长啊，所以说我们说，其实这三方面原因都是对于整个的一个油价。会有很大的这样的一个下行的这样的一个压力。嗯
1: ，那么对于油价未来的走势你怎么看呢
3: ？对，其实短，因为现在已经是五月底了啊、嗯，所以说很快我们会看到对于油价有一个非常重要的这样的一个事件啊，就是六月份的这个欧佩克的这样的一个会议啊，马上就要召开。那么在这次欧佩克会议里边，首先大家特别关注到的就是对于这个减产协议，到底。会实施到一个什么程度？是继续的延长、扩大，还是说来暂缓整个的一个减产的一个协议？嗯，那么另外一点就是要去关注，就是沙特的一个态度啊，是因为沙特的态度直接决定了整个的一个油价的一个供给，目前会处在一个什么样的水平啊？嗯、因为我们知道，我们看到其实啊、呃，虽然说对于啊、呃、伊朗的这样的一个制裁啊，已经是实施了啊，但是目前大家还是有一定的分歧的、啊，包括美国，其实虽然说航母是派。带过去了，但是呢，并没有真正希望开打和和伊朗进行一个正面的这样的一个军事的一个冲突啊、嗯。所以说，其实这块并没有大家原来想象的这么的悲观啊。但是最核心的一点还是看沙特的一个态度，因为它是最大的一个调节器啊。嗯、如果沙特是啊、呃，如果是增产的话，或者是整个的一个减产协议是相对来说啊、呃、没有执行的这么的完备的话，那么整个油价面临到比较强的这样的一个下行的压力啊、嗯。所以说这个呢，我们说很快大家后面还是要去密切关注六月份整个欧佩克的一个会议啊，来对于未来油价可以做出一个进一步的一个判断
2: 。嗯
1: ，所以大家要紧密的关注六月份的这个减产协议的这个结果哈、啊。嗯，好，来再来关注一下我们今天的美股放大镜。今我们要说到的是巴里克黄金，呃，简佳其实提黄金提的特别多，对，然后可能也是跟全球市场的这样的一种。大家投资者情绪的这样的一种避险情绪有关系是这样吗？对对,对、嗯，
3: 确实啊，因为巴里克黄金我们提的也很多啊，因为确实也是目前全球整个产量最大的一个公司，而且今年年初的时候，当时我们在节目里边也跟大家反复的去啊去介绍整个黄金板块啊，因为今年其实年初整个全球黄金巨头之间的一个并购是此起彼伏啊，非常的热闹啊，包括巴里克黄金在年初的时候也和兰德黄金。另外一家黄金巨头是进行了一个换股的一个合并，那么合并完以后，两家公司新的这个公司基本上已经是稳固了它在全球的一个产量老大的这样的一个地位啊，因为现在目前在全球十大一级矿里边，它就拥有了五家的这样的一个开采权啊，而且我们看到它也是啊，依然是维持在目前整个全球整个这个黄金的一个开采成本最低的。这样的一个公司啊，嗯、我们说它每个盎、啊、每盎司的一个开采和冶炼成本差不多是五百三十八美元每盎司，嗯，而目前的整个黄金的价格是在一千两百八十美元每盎司的这样的一个水平啊，嗯，所以说即使黄金价格出现大幅的下跌啊，它依然能够保持一个比较好的一个盈利的一个水平、啊，嗯，所以说这是巴里克黄金一个比较大的这样的一个优势啊。那么当然我们说对于巴里克黄金来说啊。那并不是说一帆风顺的啊，其实，在过去几年，他也面临到比较大的这样的一个啊挫折，或者是说他也有一些决策的一些失误啊。特别是我们说他当时对于投了五十亿美元啊，对于在阿根廷和治理边界的这样的一个金矿来进行这样的一个开采啊，当然这钱是投下去了，但是因为环保啊，包括法律方面的一些原因啊，所以最终其实他并没有实质性的。到目前还没有产出任何的一个黄金啊，所以说这个呢其实也是一个很大的一个损失啊。但是还好巴里克黄金，因为它体量很大，所以它能够去、呃、承受这样的一个风险啊。那么我们想，如果是一个小的黄金生产商的话，如果碰到这样的一个问题，基本上就面临倒闭的这样的一个危机了啊。嗯，所以说这个也是它短期的这样的一个风险。但是总体来说，我们说这家公司还是很优秀的啊。一方面成本非常的低，而且它还在通过不断的这样的一个。啊、呃，整个的运营效率的一个优化啊，来进一步降低它的整个的一个运营成本，嗯、来提升整个盈利的能力啊、嗯。所以说，这家公司大家还是可以去持续的关注啊。当然，因、嗯、为刘静刚才也说了啊，其实我们其实我们为什么一直会强调这个黄金的这样的一个投资啊，特别是从去年十月份开始，就是因为目前整个全球的一个啊、呃、不确定性。依然是处在一个非常高的一个位置啊，包括我们刚才在宏观方面也提到了啊，所以说其实对于对于大家来说，黄金还是一个非常好的一个配置的这样的一个工具啊。其实包括像这个全球对冲基金大佬啊 ，Reddell 啊，一直跟大家也强调，要配置差不多百分之五到十的比例，你要配置在黄金里边啊，作为一个比较好的这样的一个对冲的一个工具啊。所以说这个呢，其实大家都是达成一致的，就是啊，我们说还是在大家的总体的。市场配置里边啊，配置一定的黄金，特别是在目前这样的一个全球的一个经济的一个环境之下，我们说还是非常有必要的啊，啊、嗯嗯。那么其实黄金我们说它的一个涨幅，正常来说啊，一般来说它其实和全球的一个 M 二，就是这个货币供应量 M 二的这样的一个增幅，应该来说是比较的同步的啊。嗯,嗯。但是我们看到过去十年，整个的啊黄金价格并没有出现明显的一个上涨啊，相对来说比较滞后。我们说很有可能是。因为黄金是出现了一个滞涨了啊，也就是说黄金是被低估了。我们说这个可能性是非常的大的啊。为什么要这么说啊？因为过去十十多年，整个全球，我们说全球央行啊，不只说美国或者是说中国或者是说啊欧洲，而是全球央行它的整个 m 二的一个发行量。整个每年基本上是在百分之五到十的这样的一个增速啊，特别是在零八年金融危机之后，我们说全球大放水啊，一度是整个的一个 M 二 M 二增速是达到百分之二十以上啊。虽然说这两年的增速有所下滑啊，一五年甚至是出现了负增长，但是总体来说还是在五到十的这样的一个比较快的这样的一个增增长啊。包括像欧洲啊，像日本还在进行量化宽松啊，所以说还在不断的这样的一个创造货币啊，所以说这个呢，其实。啊，为这就是为什么黄金其实向下它的下行的压力是很小的啊，嗯，向下行的空间是很小的啊。因为
1: 也就是说，其实 M2 的增速一直在涨百分之五到百分之十，可是黄金的价格呢确实一直没有涨上去，所以呢它后期的这个上升的空间还是很大的。对它它现在还
3: 在一个横盘的这样的一个格局啊，嗯，但并没有出现一个明显的上涨。但是我们说，其实下行压力很小啊，这就是为什么全球的央行一直把黄金是作为一个一级的这样。的一个避险资产来进行这个对待的、啊，包括我们看到这个俄罗斯啊，现在大家特别关注，俄罗斯央行一直是非常疯狂的在在采购黄金啊，那么上个月又是购买了十五吨的这样的一个黄金啊，整体的储备是两千一百八十三吨的这样的一个黄金，那么中国央行也是连续五个月来增持整个黄金的储备啊，我们目前有差不多六千一百万盎司的这样的一个黄金的一个储量。其实，在整个一季度啊，不只是欧呃呃这个俄罗斯，包括中国啊，其实全球的央行都在疯狂的在采购黄金啊。嗯、全球央行整个一季度就购买了一百四十五。吨的这样的一个黄金，同比增长有百分之六十八啊。那么大家为什么增持黄金呢？就是为了减少美元的这样的一个储备啊，因为他们要在整个资产里边要显得更多元化啊，来减少整个美元在整体资产里边的一个储备啊。而且全球央行肯定也是认为目前整个黄金还是处在一个比较低的位置啊，所以他们现在是整个黄金最大的这样的一个买家啊。所以这就是为什么我们说，其实大家对于下行的风险不用过度的担忧啊。那么未来如果一旦出现整个全球经济，经济的一个持续的一个放缓的话，那么过去这几年积累的这样的一个 M2 的一个增速，最终应该会反映在黄金的一个价格里边啊。嗯、所以说，如果未来整个由于整个贸易的原因、各方面的原因啊，出现整个经济的一个下行的话，那么黄金有可能会迎来新一波的一个上涨啊。嗯、所以建议建议大家还是要去重点关注这样的一个大类的一个资产。